0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 431 выпуск подкаста Hobby Докс. С вами его постоянные ведущие Думня и Ауральен. Спасибо, Думня. Итак, Думнин, от темы необычных болезней мы переходим несколько, так сказать, в сторону и назад во времени. О чем мы поговорим Сегодня, сегодня мы поговорим о военном деле средних веков. Говорить мы будем про Западную Европу,
1: потому что... Там была своя специфика. Мы про несколько стран крупнейших и важнейших тоже поговорим. Но в целом это именно Западная Европа, Англия, Франция. Начнем с раннего средневековья и доберемся уже до позднего, когда все стало меняться. Итак, средние века это весьма растянутый по времени период, в среднем оценки исходится на том, что он длился там, почти тысячу лет. Uh-huh. От падения Западной Римской империи там, и до конца Столетней войны, там перехода уже в 16 веке на э, наемные профессиональные армии, постепенном исчезновение к 17 веку рыцарства э, и централизации государств и уже национальных государств. А в средние века Основа всегда была феодальной, хотя чем дальше, тем сильнее это все размывалось. Во темные века основой войска в во варварских королевствах, которые э, так сказать, выросли как грибы на территории Западной Римской империи павшей, были племенные ополчения по-прежнему. Вообще, с э, варварами все достаточно сложно, потому что обычно мы в это слово вкладываем значение э, мужик в меховых трусах, угу. а вот в рогатом шлеме и с огромным двуучным мечом. Ни того, ни другого, ни третьего, разумеется, никогда не бывало. Э, или то, что варвар это такой грязный дикарь, который набегает на благоустроенные места, это тоже далеко не всегда было так. А основные признаки варварства-то они в чем? Более гибкое аморфное общество, опирающееся на неписанные обычаи, менее выраженная стратификация, то есть все свободные члены племени, королевства, там неважно как вы это назовете, крестьяне, да, являются членами ополчения, потенциальными, по крайней мере. Вот, например, в Скандинавии, сейчас точно не вспомню где, там обнаружили склад вооружения, который был у местного ярла, и которым должны были вооружаться общинники в случае похода. Там довольно много всякого оружия, но нет ни одного топора.
0: Как думают всех? топоры были свои. А это потому что видно, да,
1: да все, все топоры, да, все держали дома, потому что топор вещь нужная в хозяйстве, uh-huh. и даром, чтобы он лежал в сарае, вот этого не допускал. Там в основном всякие копья, там мечи кое какие, кое какие шлемы, то есть вещи в хозяйстве не нужные, а вот топоры у Карлов своих. Карлы, соответственно. Ху Карлы. Да, ну Карл просто мужик, да, мужики есть. Ну вот это буквально переводится мужик. Да. Вот, то есть э, во времена раннего средневековья какой-нибудь дружинник, в смысле вооружений и подготовки от э, простого крестения отличался гораздо слабее, чем э, в высокое средневековое рыцарь от кнехта. Вот, то есть э, часто бывало так, что в молодости варвар там машет топорами и вапе кровь для бога крови и справедливо награбленное себе тащит а годам там к 30, обзвидеясь на награбленное хозяйством, он женится, заводит детей и сидит себе коров посет, каких-нибудь батраков погоняет. <связь> Война таким образом представляла собой в те времена скорее набегово-грабительский тип предприятия, чем какой-то стратего-политический ход. То есть, конечно, бывало и так, что... Какое-нибудь королевство типа франкского, да, самое типичное, шло в экспансию, завоевывало окрестные земли, но это, как правило, было очень недолговечным, и уже после смерти короля-завоевателя все это раздавалось его сыновьям, вот распределялось на отдельные уделы, и они там, в общем, жили уже по-своему. Uh-huh. О, то есть война тогда Это было именно сбор ополчения Чтобы идти кого-нибудь из соседей Пограбить, зачастую это было регулярно То есть Был такой способ немножко поправить Свои дела и занять чем-то население Дать возможность им проявиться Разумеется Самые успешные войны, Которые лучше Других себя проявляли Больше тащили добычи Постоянно крутились вокруг короля там Или князя, или как его назвать постепенно составляли дружину из уже таких полупрофессиональных воинов скорее чем э- просто общинников ополченцев э- они могли передать своим сыновьям всякие шлемы, кольчуги и мечи если такие таковые сумели натащить, могли их обучить лучше и таким образом вот эта каста начала цементироваться постепенно с расслоением общества стала выделяться вот эта вот каста профессиональных воинов. Эти э, процессы шли в разных местах и при разных условиях с разной скоростью. Скажем, у Скандинавов это было достаточно медленно. Э, то же самое можно сказать про англосаксонские королевства, вплоть до нормандского завоевания. Вот типичный пример это. 16... 1066 год э, битвы при Стэнфорд-бридже между англосаксами Гаральда Годвинсона и вторгающимся Харальдом Хардрадой, норвежским королем. Uh-huh. А, и вскоре после этого опять между Гарольдом Годвинсоном и вторгающимися войсками нормандского герцога Гиома Ублюдка. А, если в первой битве англосаксы одержали победу И действительно получилось так, как и сулил Годвинсон, когда Хардрада высадился, он отправил гонцов к своему англосаксонскому коллеге с вопросом о том, сколько земли он ему может выделить, если хочет решить дело миром, как бы. На это Гарольд Годвинсон ответил 7 футов примерно, ну или больше, если харальд высокий
0: очень.
1: Так и, и вышло. Действительно, Харальда убили почти сразу, и на этом, в общем, вся, все вторжение как-то накрылось. Это считается за последний поход викингов, таких вот тру. Если не считать, крестовый поход, в который они ходили, по-моему, с королем
0: Сигурдом, всех там убили, всех зарезали. Но это как бы не совсем Презу... стоит. Причем, что характерно, в этой истории, с одной стороны, Годвинсон, с другой, Харальд, то есть, примерно понятно, откуда все эти люди приехали. Все все, все это, в общем, двоюродные братья, по сути. Дальние родственники. Да,
1: да. Ну вот, а почему значит, англосаксам удалось разбить вторгающиеся норвежцев? Потому что они были на примерно одном уровне развития. То есть, что у англосаксов, что у их двоюродных братьев через море, у них была примерно одинаковая э, по своей организации военная машина. То есть, с одной стороны, это ополчение как бы вообще всех свободных граждан, То что у называлось фирд. Вот. Он... Мы еще не будем норвежские названия, потому что это, в принципе, все одно и то же. Вот, с другой стороны, у э, короля Гарольда была его, собственно, дружина из хускарлов. Mm-hmm.
0: Ну, это то это есть, буквально д- домовые да, мужики, да. Домовые мужики, да, да, да. Переводится буквально. С
1: домом mm-hmm. и со как бы. Да. Вот, кроме того, ему подчинялись Эрлы. Э, эрл это то же самое, что в сканинавии Ярл. То есть, это типа вождь знатный и местный старейшина. Mm-hmm. Вот. И они тоже имели каждый свою меньшую дружину тоже из хускерлов, и должны были по его зову являться. Все это теоретически представляло собой серьезную силу, поскольку среди просто ополченцев были еще и так называемые тены, это такое вот нечто вроде незнатных, но все равно служилых. То есть они ведут, в принципе, обычную жизнь таких земледельцев по ходу дела, но они хорошо вооружены, у них там от отцов и дедов еще остались всякие кольчуги и топоры и умениями обращаться, то есть они представляют собой более квалифицированную силу, чем просто ополченцы с с, с топорами и вилами. Несмотря на то, что все это теоретически представляло собой серьезную силу, на практике э, к битве при Гастингсе Гарольд Годвинсон Притащить сумел только то, что у него у Самого было в Эссексе То есть что-то около 7-8 тысяч человек Большинство тенов сказали Что у них коровы недоены, куры Опоросились недавно и никуда не пошли ага. Гарольд Годвинсон Был не очень популярный король Uh, таким образом, несмотря на то, что по численности Гарлетт привел столько же, сколько у ее ублюдка было, там, те же самые 7-8 тысяч, сейчас трудно сказать, прям по, до одного человека, но вот качественно он сильно уступал, поскольку, несмотря на то, что его там несколько сотен хускерлов со своими двуручными топорами, кольчугами и шеломами, с нащечниками такими, представляли собой, конечно, надежных и суровых бойцов, Гием привел армию уже нового типа, которая соответствовала высокому средневековью. То есть он привел с собой множество э, одоспешенной кавалерии. Нормандских и просто северо-французских рыцарей. Потому что как только все услышали, что он куда-то идет кого-то воевать, там все на севере Франции побросали все свои скучные дела. И побежали вписываться в предприятие, которое им могло сулить много всего интересного в итоге. И, что характерно, не прогадали. Одной из причин, которая позволила норманцам одержать победу, был ряд притворных отступлений, которые они организовали. Дело в том, что Хускерлы Гарольда Годвинса заняли возвышенность, что довольно умная против кавалерии. И просто так их оттуда сковырнуть было тяжело, они там и с копьями, и со стеной щитов, и с двуручными топорами особо не повоюешь. Тем Более, что тогдашний рыцарский конь был еще мелковат. И копии были не такие солидные, как лансы позднего средневековья. Но дисциплины им не доставала. Как только они видели, что норманцы откатываются, они вместо того, чтобы продолжать стоять и просто время-то работать на них, это же они обороняются, они на выгодной позиции. Вот, они тут же, обрадовавшись, ломали и стену, бежали, закинув щиты за спину и перехватив топоры, вопя оло-ло набегаем, после чего норманцы развернулись и их раскатали в чистом поле. Но были, конечно, и разные другие причины, типа того, что Гарольд был, похоже, ранен в первой половине с- с- сражения, потому что в него, походу, попала стрела. Это все мы вилами по воде вводим сейчас, потому что многие выводы приходится сделать из Гобелена в бою. который, кстати, вышивка, а не Гобелен. Гобелен был бы Тогда просто не было таких возможностей такой наткать. Короче, поскольку Гобелен выглядит как комикс, он толкуется как источник сведений по этой битве, но неизвестно, насколько это все аутентично. Может, это комикс такого уровня там про Человека-паука,
0: Какого-нибудь Пойди там разбери, (к) что там Они выткали
1: Но, короче, факт тот, что Ее мублюдок победил Завоевал потом Всю Англию, поскольку С прекращением Династии Годвинсонова и отсутствием Какого-нибудь другого вождя Который мог бы объединить вокруг себя англосаксов Их сопротивление быстро приобрело Очаговый характер и в Англии таким образом был насажден феодализм нормандского образца. Была понастроена куча замков, всех старых эрлов и тенов разогнали. Они, кстати, потом составили другой полезный в военном смысле для Англии слой, так называемых йоменов. То есть, таких служилых простолюдинов с привилегированным статусом. Нечто типа, я не знаю, пеших казаков таких, если хотите, такую слабую аналогию можно провести. Вот, битва в бригассенгсе таким образом нам позволяет вот как по образцу судить об общих особенностях войны высокое средневековье. По крайней мере, вот в 11-12-13 века где-то. Пока в 14 веке все не начало меняться и очень быстро. То есть это что? Маленькие армии, которые состоят из... Сотен, тысяч, редко больше десяти тысяч. Это уже какая-то прям совсем мега-армия. Там король собирал со всей, э, со всей страны, всех, кого мог, какие-то серьезные там дела. Вот, Это э, достаточно пестрый характер армии. Поскольку части их формируют э, конные рыцари и их ближайшие оруженосцы армигеры, то, что у англичан называл «man at arms», то есть тоже латный конник, но не рыцарь, не посвященный. Это редкость ожесточенных битв там на три дней и три ночи, чтобы кипела жестокая сеча. В высокое средневековье, в жестоких сечах, как правило, никто был не заинтересован совершенно. На войну смотрели, пусть и не в том смысле, как в раннее средневековье: как такой, набежали, пограбили, пожгли бабу какую-нибудь с солидной задницей да, да. ухватил, заказ и уволок, ну и все. В общем, задача максимум выполнена, можно валить в а высокое средневековье война имела какую-то более конкретную цель, но, как правило, не такую прям большую, чтобы за нее сложить голову или победить там никаких со щитом или на щите. Это все было совершенно не свойственно для рыцарской ментальности. То есть война могла разгореться между соседними феодалами, особенно если это где-нибудь во Франции, в Англии там короли более крепко их держали за горло, вот, чтобы они не дурили между собой, хотя бывало, конечно, всякое, вот, но это скорее характерно для Франции, а также даже в большей степени для Священной Римской империи, в которой всегда отворился потрясающий бардак, до императора далеко, вот, до бога высоко, все делают, что хотят. И вот два соседних барона могли поругаться из-за того, что а почему эта граница проходит по, по моему берегу ручья, а не по-, по твоему берегу ручья? Да. Почему ты мне не даешь ловить рыбу таким образом в моем ручье? Или за какой-нибудь там мельницы, приграничные мельницы это вообще было такой довольно типовой целью завоевания, И Многие договоры, которые э, утверждают перемещение границы, отдельно оговаривают мельницы. Связано это было с тем, что мельница представляла собой собственность феодала, и он мог, ну не мог, а всегда брал деньги с крестьян за то, что они на ней мелют зерно. Это была такая часть из феодальной экономики, важная, без мельниц не обойдешься, установить их в чистом поле тогда было нельзя, потому что витриных мельниц еще не Существовало только водяные. Для этого нужна специфическая река, там, чтобы можно было запрудить, это дело такое. Мельниц много таким образом не бывало. Каждая мельница это денежки, вот, и за них часто воевали. В книжке про Дон Кихота там протагонист нападает на ветряные мельницы, приняв их за великанов. Это смешная шутка. Потому что ветряные мельницы в Испании тогда на момент написания, по крайней мере, книги были в новинку, и какой-нибудь там Идаль Гуалон Сокихана, всю жизнь просидевший у себя дома, мог просто не знать, что это такое. Из-за того, что ожесточенных битв мало, соответственно, как правило, более слабые бегут, сломя голову. По этой причине убитых относительно немного. Э, зато много пленных. Э, в плен брали, разумеется, благородных рыцарей. Но и не только. С рыцарей можно в случае взятия в плен что потребовать? Выкуп. Выкуп, выкуп. да. Потребовать выкуп. Ну или там, если у вас какой-то конфликт, вместо выкупа он может передать тебе этот паршивый берег ручья, наконец. Ты его за это выпустишь. Причем э, зачастую бывало так, что... Взятых в плен, выпускали еще до выкупа, потому что он же должен этот выкуп где-то собрать. Э-э- у него же нет там какого-нибудь казначейства, которое может перевести тебе через свифт эти деньги. Вот well, его yeah. под честное слово выпускали. Как правило, слово старались держать, потому что сегодня не сдержишь, а в следующий раз тебя не выпустят. Будешь сидеть в темнице сырой, дожидаться, пока там твой какой-нибудь наследник там или вассал чего-то соберет. И еще очень большой вопрос. Будет он это собирать? Или, может, ему там нахрен не нужен? Он и без тебя ага. себя хорошо чувствует. Если там... соседи запозорят. Да, соседи, кстати, пока тебя нет, могут там у тебя межевые столбы перенести на пару километров. Ага. Будешь потом бегать и доказывать. Поэтому старались все-таки слово держать. Вот знаменитый Бертран Дюгекленн тот рыцарь, который, на котором в общем-то Франция вся и держалась во времена Карла Мудрого, его неоднократно брали в плен, и как-то раз англичане, взяв его, сказали, ну, сколько выкупа дашь? Они знали, что он нищий, у него там какие-то были три двора, вот, и, и две коровы, такой был рыцарь очень бедный, несмотря на все свои таланты, он говорит, 100 тысяч золотых «Англичане поржавская, ладно, будет тебе и 50, поезжай, собирай, мы тут пока подождем». Они понимали, что он просто очень очень страдал от того, что он бедный, ему поэтому хотелось не ударить в грязь лицом, да. не просить типа «А у меня денег нету, а давайте как-нибудь в следующий раз». Вот. Но за него король заплатил. Это был очень редкий случай, несмотря на то, что теоретически сеньор должен был при попадании в плен своего вассала помогать ему с выкупом. Так же, как кстати, и вассалой в случае попадания сеньора. Тоже должны были либо с выкупом, либо просто идти его выламывать оттуда своими силами. Но это, знаете, раз на раз не приходится. А вот э, незнатных тоже зачастую брали в плен, потому что с них тоже можно гораздо больше интересного получить, чем э, от трупа. Если это э, профессиональный солдат, то есть армиер, там, man at arms этот самый, э, то его можно просто себе на службу взять и все. Э, в опытных конниках, пусть они благородные, э, всегда был недостаток. Если это какие-нибудь крестьяне-ополченцы, ну ничего, у нас он как раз э, от оспы в прошлом сезоне полдеревни вымерло, вот мы их поселим к себе, пусть работают. А с мертвых-то что взять? С мертвых ничего. Исключениями из подобных э, э, малокровавых войн были всякие ожесточенные конфликты, которые велись или, или из-за глубоко личных причин кто-то чьего то папу зарезал, вот, э, кто-то чью-то жену увез. Вот тут уже можно было действительно и того насмерть повоевать. Либо по религиозным причинам. Это не обязательно был какой-нибудь крупный крестовый поход, как там, когда брали Антиохию, Иерусалим, тут же учинили страшную резню нехристианского населения, и французский летописец написал, что сотворил Господь руками французов. Это он не тролль, это он серьезно писал. С его точки зрения это очень хорошо. Так ему и надо... А то, что они такие. А, mm-hmm. Или какой-нибудь конфликт, типа, например, альбегойских войн, когда на юге Франции выкорчевывали ересь альбегойцев, слэш-катаров. Вот там, да, там просто вырезали подчастую в угаре смертоубийства, подзуживаемые церковью, потому что э, практика показала, иначе их никак не извести. Раймунд Тулузский, по-моему, раза три клялся перейти обратно в католицизм и ничего не делал. Так что было по-плохому с ними обойтись. Ну или гуситские войны, да, когда с обеих сторон страшное ожесточение, гэр на них, бей, убивай. И также в случае всяких восстаний, в в том числе восстаний городов, то есть когда горожане пытались отложиться от своего феодала, вот он их мог показательно оказательную резню устроить или вон как датский король на Готланд uh-huh. ездил тоже uh-huh. всех убили всех зарезали совершенно можно посмотреть на выкопанные всякие доспехи и оружие в музее где-то там у вас да mm-hmm. вот кроме того войны имели четко выраженный сезонный характер потому что зимой все сидели у себя в замках, грелись у камина, который, кстати, совершенно не греет, когда ты сидишь в каменном доме без без стекол нормального отопления, только зря дрова переводишь, по сути, кутаешься в меха, подтягиваешь шерстяные шоссы, запахиваешься медвежьей шкурой и подкрепляешься винишком. А вот летом в конце мая, как правило, начиналась война. Тут сразу ряд причин. Во-первых, выросла трава.
0: Нужно ехать на лошадках. Да,
1: даже нужно ехать на лошадках. Что без лошадок вы далеко не уйдете. Вам нужно не только ехать самим. Я чуть потом объясню, как эта вся езда выглядела. Вам нужно, например, с собой обоз вести на телегах с валами. Это дело не быстрое, но иначе вы очень быстро оголодаете, и вся война ваша на этом закончится. Рассчитывать питаться исключительно грабежом, ну, не то чтобы совсем глупо, но просто опасно и ненадежно. Кто его там знает? Может, они все успеют спрятать, в замок свести, или даже просто возьмут и сожгут. Лишь бы вам не доставалось. С них всякие фокусы станут сам. А, Кроме того, когда подсохнет, дороги будут относительно проходимыми. Поскольку весной и осенью это все раскисает и превращается в кашу, а когда вы поэтому еще поедете на своих конях, там вообще будет не пройти ни проект, весь ваш айбос там завязнет намертво и все, всталиваем. Кроме того, в смысле снабжения, как я уже сказал, все было очень так. ограниченно, то есть кое-какие там обозы могли потом, если, допустим, озаждаете вражеский замок, кое-какие обозы могли подъехать, во-первых, из ваших родных пенатов, а во-вторых, можно было полагаться на помощь мародеров. Дело в том, что за каждой такой армией обязательно тащилось огромное количество комбатантов, которых было там чуть ли не столько же, сколько воинов, собственно. Но комбатанты были всякие разные, бродячие монахи постоянно прибивались к таким э, процессиям, потому что э, они выполняли там роль духовников, всем отпускали грехи, и за это кормились и поились. Э, Потому что больше особо бродячую монаху кормить не на что, только мило с ним собирать. А тут сразу большая паства. Можно рассчитывать на кружку вина, вот, и миску каши, и какую-нибудь селедку к ней в придачу. Проститутки в огромных количествах. Эти тоже клинтуру искали. Э-э-э- они были часто также еще и прачками, чтобы стирать портки. В То походе на личных... нескольких
0: работах работали. Ну фактически. да, так сказать
1: мультитаскинг. Надо У-у-у. крутиться, чтобы жить. Стирать все это. Тоже штопать порванное. Тоже придавала им копеечку. Всякие маркетанты и купцы, продававшие ценные товары. И, разумеется, мародеры. Мародеры на ледящих клячах тут же ездили кругами в армии, обшаривали всякие деревни, все там выгребали, что можно, и везли продавать в армию. Часть у них перекупали эти самые купцы, на которых они зачастую работали. Часть они просто лично отдавали. Ну, а потом, когда будет битва, тогда можно поживиться на убитых. Всякие брошенные мечи копия подбирать, снять с кого-нибудь сапоги, вот, какой-нибудь там золотую крестик у кого-нибудь с шеи стянуть. У мертвого ему-то уже без надобности совершенно. Ну, и изредка мародеры тоже могли подключиться к битве, если считали, что это безопасно, им предлагали какие-нибудь деньги отдельные. Обычно они, правда, не напрямую участвовали, а, допустим, помогали блокировать осажденный замок. В отличие от фильмов, вообще, надо сказать, что средневековая война была очень не кинематографичной, и в фильмах показывают совершенно не то, что надо. То есть осада, например, типичная у замка, выглядела не так, что все его, а в кружок вокруг него сели и сидят и глядят на него. Ага. Обычно замок стоял на какой-нибудь там горе, вот как мы были в хохостеровице с тобой. И там да. его осаждать очень легко. Сел снизу на дороге и сидишь. Кроме того, старались все-таки не садиться в чистом поле. Там дождик идет. И земля холодная. А занимали какую-нибудь призамковую деревню и располагались там с комфортом. Тем более, что жители призамковой деревни, скорее всего возражать никак не буду в силу своего отсутствия там и присутствия в замке, куда они удирали при появлении противника. Как я уже сказал, лошади. Лошади это было очень важно, поскольку у всякого приличного рыцаря должно было быть минимум три лошади для одного только себя. Это конь боевой, Здоровенный, дорогой, очень капризный. С лошадями вообще так. Они чем более дорогие и породистые, тем они легче дают дуба. С какой-нибудь крестьянской клячей можно обращаться как хочешь, не кормить. Вот, гонять ее по 15 часов в сутки, она все еще живая. А вот с дорогим конем ничего не получится. Он должен, как минимум, 8 часов спать. Вот, и. Ему нужно питаться. Вот в раннее средневековье, как считалось, лошади, тогда еще не очень крупные, не такие фриская фризская порода сейчас, в сутки должна была употреблять минимум 10 килограммов пищи. Причем желательно, чтобы только половина из этого была сеном или травой, а другая половина овсом. Ну, uh-huh. вообще с зерном, то есть можно, конечно, и пшеницу кормить, если у вас деньги давать некуда. Вот. Но обычно, конечно, овсом их кормили. Uh-huh. А, в мае-июне как раз очень хорошая трава. Это была одна из причин, по которой в поход старались выступать именно тогда. А, в марте и апреле, даже если это достаточно теплая земля как и в Южной Франции, трава еще плохая. То есть, с виду-то она, конечно, ничего, но для коней в питательном смысле подходит плохо. Это, собственно, наш рыцарь. То есть, у него боевой конь, у него ездовой конь, на котором он перемещается. На боевом коне все время ездить нельзя, он должен быть свежий. Вдруг война, а он усталый. И обязательно хотя бы один конь под поклажу, доспехи и прочее. Это такой очень еще упрощенный рыцарь поговорим про подразделение. В Высокое Средневековье сложилось э, так называемое рыцарское копье. В данном случае копье это не оружие, это подразделение, которое рыцарь должен приводить с собой по своему феодальному контракту. Являться конно, людно и оружно. В как бы среднем у приличного рыцаря был копье. Он сам, его командир и основная боевая сила, такой танк, ну или БМП, если считать по-современному uh-huh. пехоты. Его оруженосец тоже на приличном коне, не таком, конечно, дорогом и капризным, но тоже хорошим, годящимся для битвы. Тоже снаряженный в примерно такие же доспехи с мечом-копьем. Это мог быть либо оруженосец типа стажер, то есть ученик. С лет где-то 12 до 20-21 сын рыцаря, если он не отправлялся по духовной стезе, это было нередко. Сыновей много, вот, надо их куда-то девать, поэтому второго, там, третьего сына старались спихнуть в монастырь, в расчете, что он станет аббатом или даже епископом. А вот старших, как правило, старались в оруженосца направлять, чтобы они нам понюхали пороху, условно выражаясь, и приобрели бесценный опыт. То есть э, они должны были помогать своему сеньору, который их типа учит, э, со снаряжением. Было престижно, что тебе доспехи и шлем тяжелый перед боем... Подает и надевает благородный тоже. Вот, это считалось круто. Вооруженосцы могли пойти к, э, к сеньору, отца. Э, а иногда бывало так, что обменивались сыновьями соседи. Догадываешься, зачем? Чтобы не нападать друг на да, друга, чтобы, потом. чтобы прекратились бесконечные войны. Вот и у каждого по заложнику будет вот теперь настанет поручный мир гораздо лучше, чем все клятвы именем Христа и Богоматери Ну, работают. Ну и э, у Сеньора тоже могли быть такие соображения. Брать к себе вооруженосцы сыновей вассалов было хорошим способом обеспечить лояльность тех самых вассалов. Ну и в целом с ними укрепить взаимоотношения, потому что этот самый сын, он рано или поздно же вырастет и сменит своего отца но вот он будет тебя воспринимать как своего учителя и наставника, и питать тебе более э, приятные чувства. Разумеется, у э, сеньоров солидного ранга было очень много личных дел, вот и заниматься муштровкой всех этих оруженосцев они не могли себе позволить, то есть они их брали только на все крупные мероприятия, типа похода, турнира, охоты. Охота это был очень важный способ тренировки для тогдашних рыцарей, потому что ты полный день носишься в седле, значит, стреляешь из арбалета по каким-то там тварям, медведя рогатиной тыкаешь там на охоте. Причем с точки зрения медведя, то он на охоте на вас, так что это очень полезно для того, чтобы приобрести бесстрашие перед лицом противника.
0: С точки зрения медведя все не так однозначно. Да,
1: да. А... поэтому действительно многие виды охоты, они велись со счетом в ничью. Да. Если посчитать потери. Либо вы кабана, либо он у вас. Да. да, еще неизвестно. А, таким образом, на... Собственно, обучение рыцарским искусством, той же самой стрельбе из лука и арбалета, фехтованию, кулачному бою, плаванию, верховой езде, там обычно у серьезных феодалов были специальные сержанты. То есть, профессиональные оруженосцы, как германские, называли например, бургманы, потому что они в замке у тебя живут все время. Вот, и они худали хорошо ли натаскивали молодое поколение. Эффективность обучения была разной, потому что пожилой сержант мог быть и бойцом таким посредственным, и учителем никаким. Вот, но это уж как, как получится. Какой-нибудь сотник Бернард мог оказаться наоборот самым опытным и умелым военном во всей округе тогда от обучения было много толку а, вот значит кроме того у э, тогдашней войны часто был очень выраженный экономический э, аспект который э, приводил к самым разным эксцессам то есть например э, идет войной какой-нибудь там князь священной римской империи на своего соседа там, условный Конрад Швабский на Максимилиана Баварского какого-нибудь. Uh-huh. Он теоретически, когда проходит к собственно домену своего врага, должен проходить через владение его вассалов, что его технически должно тормозить, заставлять их блокировать там или биться с ними, или еще чего-нибудь. Короче, это все Приведет к затягиванию времени, а время это всегда, особенно в ту пору, это всегда фактор на стороне обороняющихся. Обороняющие от у себя на погребах с хлебом и вином, а вы в чужой стране, питаясь подножным кормом, должны по-быстрому достичь своих стратегических целей. Пока у вас бескормится, не приведет к падению коней... Вот отсутствие питания к ослаблению армии, дезертирству, кровавому поносу. Это, кстати, санитарные и вообще не боевые потери для средневековья. Это, ну, хорошо, если они не превышают боевые. Да. А зачастую могли превышать, потому что боевые были обычно маленькими. А вот санитарные это попили воды из ручья и все, значит, слегли с поносом. Плохо питались и, значит, все скучные и довялые ходят. люди начинают вообще разбегаться кто куда. Для простолюдина, понимаете, этот поход зачастую был поначалу очень интересным, потому что, надо же, наконец-то выходим за околицу. Никогда там не были «Надо же, едим суп из говядины с настоящей». Ну, зарезали там из стада местного какую-нибудь и едим. Дом то так не попитаешься. А потом такой хоба, ты где-то неизвестно где, никаких там карт и вообще представлений, где ты и как попасть домой нету. Твоего лорда убили, твой отряд передали какому-то другому. Чего теперь делать, непонятно, не лучше ли вообще сдергнуть с этой войны, ну ее нахрен. А домой возвращаться непонятно куда, вот, давайте тогда, что ли, шеечку сколотим, да, пограбим на большой дороге, ну вот и как-то так получалось. Ну так вот, короче говоря, идет этот наш Конрад Швабский, теоретически через земли воссал своего противника. Вот, но вассал вместо того, чтобы гордо поднимать флаг сеньора и говорить, ну-ка, так сказать You shall not pass uh-huh. А это, кстати, мог быть вполне как бы, буквальный shall not pass, потому что замки то и дело особенно в гористых местах строили на каком-нибудь там перевале вот, или в каком-нибудь ущелье, то есть если ты его не возьмешь, то все дальше просто не пройти Пока ты будешь его обходить, уже полгода пройдет Вся война закончится. Сезон
0: закончится военный. Ну,
1: Начнется зима, и все. Вы застряли неизвестно где, в каких-то горах. Не жрать, не пить, и теплой одежды нету. И чего теперь делать? Ну, чего. Сдаваться. Бежать. Короче говоря, и этот самый вассал говорит, знаешь чего, Конрад? Давай так. Я тебя пропускаю, и чтобы я тебя больше не видел. На обратном пути, соответственно, такое же джентльменское соглашение. Все. Все спокойно разошлись, никто никому ничего не должен, а что Максимилиан Баварский потом будет возбухать, ну, может быть, будет, а может и не будет, уже никакого Максимилиана Баварского. Да. Может, помрет. Да, да, может его убьют в этом сражении или еще что-нибудь. Короче, у него будут какие-то проблемы более серьезные, чем какой-то там вассал. Еще поди докажи, что мы пропустили по сговору, может, не знаю, мы там оборонялись из последних сил.
0: Кто пропустил? Я пропустил, никого не пропускал.
1: В трилогии Сапковского про гуситские войны там постоянно упоминаются вот такие эпизоды, когда теоретически католический феодал, который должен бы противостоять торгающимся гуситам, вместо этого выплачивает им так называемые пожиговые. Ну, чтобы то есть, чтобы не пожгли, чтобы у не пожгли не... да, у него все к чертовой матери, платить деньги и все. Гуситы таким образом довольно долго ракетировали соседей. Вот. когда шли воевать кого-нибудь далекого, всех по дороге деньги выколачивали. К копью, опять же, вернемся. Помимо рыцаря, его оруженосца, либо стажера, либо профессионального такого. Сержанта Армигера, который, в общем, выполнял те же самые функции, что и рыцарь, но просто был неблагородный. Помогал, поддерживал там и вообще обычно еще прилагались всевозможные слуги разной степени вооруженности. В Германии это называлось Ваффенкнехты, то есть как бы боевые боевые холопы, типа по-русски ближайший термин, хотя и не совсем верный по сути. Они, если все хорошо, тоже ехали на конях, но это кони были чисто транспортные, не боевые. В бою они принимали участие пешком. Далеко не на любой лошади можно скакать в бой, колоть там всех и топтать. Это все стоит серьезных денег. Разоряться на боевых коней для каждого паршивого княгта обычные рыцари позволить и не могли. Они были вооружены кто чем, э, имели кое-какую защиту, как правило это щиты, это могли быть э, нагрудники или шлемы из вареной кожи, дешевые клепанные шлемы типа железная шляпа, вооружались они чем-нибудь простым копьем, э, топором, большим ножом. Мечи крестьянам были не позволены, но поскольку без всяких там режуще рубящих инструментов жить тяжело, поэтому у них были либо какие-нибудь наследники из кромосакса, то есть большого ножа англосаксонского образца, либо что-нибудь типа мачета такого. Типичный инструмент, на самом деле, для средневековой Европы это такой нож-тесак, которым, например, какие-нибудь колья рубить, Чистоколой делать, заострять бревна, вот это тоже и для боя годится. Фальшион, это по сути уже целенаправленно боевой собрат большого ножа с кое-какой гардой и более удобной рукоятью, а иногда даже и с каким-то рудиментарным острием и даже полуторной заточкой, судя по найденным образцам. Не все фальшионы выглядели как мачеты, некоторые были похожи на что-то типа прямой абордажный сабли. Это могли быть всякие древковые орудия, типа, например, выпрямленной косы, косиньеры получались, э, так называемый биль, это, по сути, такой секатор на длинном древке, которым обрезать виноградные лозы, нечто вроде серпа на длинном древке такого массивного. Им можно было орудовать виллы всякие, тоже никто не отменял, просто копии пики рогатины, с которыми на охоту ходят. Ну и да, постепенно начали появляться и более э, милитаризованные версии, типа, например, вместо Билли ходили с гизармой. Его дальнейшей эволюции, которая уже нацелена не на обрезание сучьев, а на обрезание голов противнику. Лучники тоже. Несмотря на то, что в в Средневековье лук был вообще одним из самых типичных видов вооружения для пехоты, мы уже как-то раз цитировали, когда про Карла Великого рассказывали, что он отправлял свои эдикты касаемо сбора ополчений о том, что и, и чтобы никто не приходил с дубиной, но с луком потому что, видимо, такое количество народов приходило с дубьем и дрекольем, что их просто столько не нужно. Вот он их пытался на луки пересадить. В высокое Средневековье лук начинает немного сдавать. По той простой причине, что рыцари становятся доспешенными, а короткий лук европейского образца уже совсем не котируется. Выходите из положения... Начали при помощи арбалетов Которые были очень распространены среди городского населения Ну и не только городского Многие сельские жители тоже были не против С арбалетом Выступить Но вот у англичан был свой Вундер в Длинный лук Вальдийский, uh-huh. который они Применяли которые
0: uh-huh. С Йомином, с которыми ходили да. Помните этих Йоминов?
1: Сейчас про мы про это тоже можно. поговорим uh-huh.
0: Буквально полчаса назад про них вспоминали уже. Да, да, да. К 14 веку
1: структура европейских средневековых армий начала ощутимо меняться. Причем за коперщиками выступали англичане. Дело в том, что вообще, вот если изучить вопрос, то у каждой из крупных европейских стран и регионов, если шире, потому что то как бы термин страна, он был такой еще довольно новый, и зачастую все решалось не тем, какая страна и на каком языке говорят, а тем, кто сеньор, и кому он приносит присягу. При том, что присягу многие приносили сразу всем подряд. Типичный пример, например, вот это Южная Франция. Там Технически это были земли в Аквитании, которые подчинялись английской короне, но они как бы на территории Франции, поэтому получалось, что английский король, он как бы приносит в качестве суверена этих земель присягу французскому королю. Разумеется, английского короля совершенно не устраивало, так же, как и в Нормандии. Он пытался от этого всячески уклониться. Многие герцоги, которые формально кому-то там подчинялись, реально пользовались географической удаленностью и занятостью своих сюзеренов и гнули свою линию. Например, герцог Британский, герцог Бургундский. И к этому всему еще припутывались города, которые зачастую тоже гнули какую-то совершенно свою линию и ориентировались на тех, с кем у них были экономические отношения, а не на тех, кто им как бы формальный сюзерен. Типичный пример это нидерландские флантерские земли. Из-за того, что они зависели от импорта английской шерсти для своих сукноделин и ткацких производств, они в той же столетней войне в основном смотрели на англичан, на французов. Так вот и получалось. Итак, э, краткий обзор. Англичане. У англичан... За счет вот этой вот завоевательной англо-нормандской династии, которая пыталась превратить еще полуварварское англосаксонское королевство в нечто более современное и феодальное, но из-за своей чужеземности было вынуждено сильно централизовать власть. То есть английское королевство той поры отличалось от скажем, французского, тем, что королевские чиновники действительно что-то значили. Всевозможные юстициары, шерифы, констебли. Если во Франции все эти должности, оставшиеся там откуда еще со времен династии королингов, этих самых королингов, да все время забываем где ударение оставить. они все выродились в такую чисто почетную должность, которая просто предполагала какие-то там привилегии при дворе, и, в общем, передавалась по наследству, ничего реально не делали, то в Англии это, в принципе, работало. И шериф на Тингемске какой-нибудь, он, да, действительно имел серьезные полномочия, и с ним приходилось считаться феодалом. Во-вторых, Англия за счет своей относительной экономической развитости по сравнению с той же Францией э, имела возможность быстрее начать переводить э, все эти феодальные взаимоотношения в такую квазикапиталистическую плоскость скорее. То есть, в Англии централизованно, например, был решен вопрос с рыцарством. То есть предполагалось, что в рыцарии должен поступать всякий, у которого есть недвижимость на 40 фунтов. Это я сейчас цитирую э, винчестерский статут Эдуарда I от 1285 года. Э, Несмотря на то, что дело было еще на исходе 13 века, действовало оно в том числе и во времена Столетней войны. И во многом этому прогрессивному и, и другим тоже прогрессивным порядком англичане сперва французов так и надирали. То есть, по винчестерскому статусу, если у тебя есть 40, если есть земли, вообще недвижимости на 40 фунтов, но там, в принципе, вообще имущество на 40 фунтов, понятно, какое там имущество могло быть на 40 фунтов, и ты должен быть рыцарем. То есть, хочется тебе, не хочется тебе быть рыцарем, это никого не интересует. Ты. да. Обязан найти, значит, свои доходы. Ты обязан м- приобрести себе боевого коня, приобрести себе вменяемый доспех, оружие и приводить с собой нескольких слуг, спутников, там, оруженосцев, короче, кого-нибудь хоть. И являться конно-людное оружие по свиспу. Если у тебя есть недвиги на 20 фунтов, то ты все равно обязан служить как конник. Просто тебе не надо получать э, рыцарское звание, ты будешь просто «man армс То есть просто профессиональный солдат. Если ты имеешь недвиги на 15 фунтов, то ты обязан э, быть тяжелым пехотинцем. У тебя должна быть кольчуга, шлем... Какое-нибудь оружие подходящее пехотное и конь, но не для того, чтобы биться, а просто для транспорта, чтобы ты ногами не ходил и не отставал там. Если у тебя только на 10 фунтов, то ты обязан приобрести себе акетон, ну, то есть э, тряпочную броню. Э -э, Ватник, короче, приобрести себе должен. И ватный же шлем на голову. И какое-нибудь оружие, там копье хотя бы или еще что-нибудь. Если у тебя от двух до пяти фунтов, то ты должен являться с луком и каким-нибудь клинком. Если у тебя меньше, чем на два фунта есть недвиги, то значит ты должен являться с чем-нибудь на твое усмотрение. С мечом, с топором и так далее. С какого возраста это начиналось, угадай. С 12? Не, ну зачем? С 12 я <свят> немного не навоюют, только зря убьют, с 16. С 16, ну.
0: Да. да. По современным меркам. Ошибся, да. По
1: меркам, это все равно, они же дети. Да. Боже мой, Эдуард. Вот, ну тогда шестнадцать лет есть, суну тебе в руки топор на голову ватную шапку, и все, пошел да. вперед. И так до 60 лет. Дорогой его наш рыцарь. Да, то есть пенсионный возраст был все-таки 60 лет. Значит, э, на самом деле все не так страшно. Э-э, гребли далеко не всех. Это раз. То есть э, объявлялся призыв королем. Значит, он вручал специальные документы, за- за- запечатанные его королевской печатью э-э, знатным. Э-э- людям королевства, которые должны были, собственно, производить набор. Знатные люди приезжали, допустим, в графство, где они обретались и начинали набирать. В бумаге было написано, сколько человек надо набрать. 500, допустим, человек. Тысячу человек, может быть. Это очень много. И он должен был эти 500 человек отобрать получше, помоложе, пободрее, желательно с опытом, с наиболее приличным оружием. Короче, Нормальных надо было брать Потому что за это потом будет спрос Когда будет краевский смотр Если ты наберешь каких-то там бомжей С камнями и палками И тебе скажут, ты что привел
0: Уважаемый. И, да, да,
1: И заплатишь штраф вот. Там без шуток Без всяких Служить частью нужно было только 40 дней в году то есть это... 40 дней
0: закончились, да. Такой, такой, да? Ну, все, я поехал.
1: Это, кстати, еще одна причина, по которой войны были относительно короткими, и даже если они как бы длились с точки зрения учебника по истории годами, они на самом деле это было просто эпизо... так, как бы серия эпизодов. Поскольку значительная часть армии по завершении 40 дней говорила, ну, все. Здоровья вам и хорошего настроения, у меня хлеб надо убирать, вот, и коров выпасать, и телят продавать, вы тут как хотите. То есть, э, на постоянной основе, как правило, в армии, допустим, осаждающих замок, обреталось достаточно немного народу, это были либо профессиональные наемники, либо это могли быть э, личные, как бы, дружинники, в нашем понимании, феодала, то есть это просто рыцари полноправные, у которых нет своего феода. Они живут за так называемый денежный лен у тебя. Лен вообще это вот передача какого-то, какой-то земли с титулом вассалу, чтобы он тебе служил конно оружие. Вот. А если у тебя деньги есть, а землю раздавать не хочется, к тому времени Англия уже была на достаточно высоком уровне экономического развития, чтобы сообразить, что Гораздо выгоднее держать большую, большие земельные владения. Вот, в едином, так сказать, кулаке. И иметь с них кумулятивно больше денег. И иметь возможность на ней больше людей за эти деньги. Чем если бы ты раздал их в сублены. То есть, в английских условиях, сублен, как правило, выдавался в том случае, если у тебя владение. В одном графстве большинство, а еще несколько в разных других концах страны. Вот чтобы они там не пришли в полный заброс, без присмотра, вот их старались выдавать в сублены. Да то, что у тебя здесь рядом и под глазами, вот это уже мое. А вы служите за деньги, сэр рыцарь. Ну вот, собрали англичане этих людей, дальше что? Значит, дальше этим людям полагается содержание. Причем оно отличалось в зависимости от того, чем они, собственно, занимаются. То есть, если они находятся в своем графстве, то содержание им должен обеспечивать тот, кто их завербовал или их сеньор непосредственный. Угу. Содержание выглядело примерно так, чтобы вы понимали масштаб сумм, то есть э, в сутки в 14 веке э, лучник-пехотинец должен был получать 2 фунта. Если это лучник со своим конем, то он должен был получать 5 фунтов. Если это был легкий конник, так называемый хоббилар, э, почему хобилар? потому что лошадка называлась хобби. Одна из версий происхождения термина «хобби», которая как раз у нас в названии подкаста фигурирует, это такая лошадка. Другая версия — это ловчая птица хобби. Я уже забыл, кто это. Сокол, ястреб. У нас в Дискорде недавно объяснили, что соколы гораздо лучше, чем ястребы в смысле охоты. Я не разбираюсь, поэтому лезть вот не буду. Так вот, легкий конник получал 10 фунтов в сутки, тяжелый конник менотаром 25 фунтов в сутки. если э -э -э, это была, допустим, команда из четырех э -э -э, тяжелых конников, приведенных, так сказать, в качестве в составе копья какого-то из э -э 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 рыцарей, то целых 100 фунтов на них полагалось таким образом. Ну, в четверо просто умножаешь, и все. Эти деньги должны были выплачиваться авансом. То есть не каждый день надо бегать в кассу и получать. И кассы никакой не было, конечно. Ты получал аванс за, например, три месяца вперед. Конечно, бывало всякое. Бывало, что они ничего не платили, или не доплачивали, или придумывали там какие-нибудь фокусы. Фокусы в основном, исходя из того, что... Пока вы в пределах своего графства, платить должен ваш, собственно, сеньор. Если вы воюете за пределами своего графства, то есть вы не Робин Гуда какой-нибудь пошли выкуривать из лесу, а, допустим, отражать нашествие валийцев, то деньги должно собирать все графство на ваш прокорм. Если вас король ведет за пределы страны, то это уже король из своей казны должен вас финансировать. Короли пытались жульничать, например, с теми же Уэльсом и Шотландией, пытаясь представить дело так, что м-м... а это не за граница. Лучшая оборона, это нападение. Ну вот мы обороняемся от шотландцев путем похода на шотландцев, вот и осады какого нибудь там бревика, бервика или как он там был, вот и платить таким образом, как будто внутри страны. Вот. Но это уже знаете, бывает всякое. Сколько можно было таким образом собрать? Ну, можно было собрать свыше десяти и как бы в пределах двадцати где-то тысяч. То есть, в конце тринадцатого века в Англии было теоретически где-то шесть-семь тысяч рыцарей. Обратите внимание, что целое королевство, а рыцарей в нем шесть-семь тысяч. Причем это всех рыцарей, то есть Молодых, старых, там, больных Увечных, каких-нибудь безруких, безногих uh-huh. Плетущих заговоры Против короля Всяких рыцарей 7000 Например, почему я поговорю про 1277 год, конец 13 века Потому что там был сбор рыцарей На который из этих 7000 приехал 377 человек Все остальные Что-то там придумывали Короче, не поехали
0: куда у
1: кого корова рожала, у кого что. <связывающие> да, кто чего. Короче, вот, вот так. То есть собрать можно было не так уж много народу. В основном приходилось опираться на э, завербованных простолюдинов. Но в чем э, прогрессивность английской системы? Прогрессивность номер раз. Э, была четкая градация. Кто с чем приходит, кому какие полагаются деньги, какие деньги, если мы идем туда, какие если идем сюда. Деньги, значит, вперед. Выдавались командиры от от королевской власти или от того, скорее, кто собирается с королевской грамоты ополченцев. Командиры могли называться констеблями. Эти констебли э, предавались пехотинцам собранным, и из них формировали более-менее боеспособные подразделения. Почему это круто? Потому что, э, вот, например, в битвах при Криси и Пуатье, э, особенно во втором случае, у французов было чудовищное превосходство в силах, по крайней мере, на бумаге. Там при плоте, по-моему, у них было свыше 20 тысяч пехоты. Тем не менее, французам это ни капли не помогло. А поскольку эта пехота, по большей части, никакого участия в бою и не приняла. Связано это было с тем, что в Франции тогда господствовал этот устарелый феодальный подход к формированию копий, то есть каждый там 4-5 пехотинцев, которых привел такой-то сэр, благородный шевалье, они как бы подчинялись только ему, а поскольку шевалье все ускакали вперед бить англичан, понадеявшись на свой численный перевес, то вся эта пехота осталась как бы без командования, без надзора и, самое главное, без внятной мотивации. Вот чего ради они полезут бить этих англичан? Для чего это надо им? Им свои головы гораздо дороже. Mm-hmm. Вот yeah. поэтому вся эта пехота стояла, глядела. Единственное, кто что-то делал, это э, завербованные итальянские арбалетчики. И больше чего, собственно, из пехоты и не проявило себя никак. Ну вот, так что англичане со своими такими вот полупризывными порядками, э, почему нельзя считать этих английских э, э, воинов наемниками? Потому что им деньги платили не как бы не для того, чтобы они на них жили, а скорее это были такие деньги, которые платятся им за то, что они все бросили и куда-то пошли. Это была компенсация такая, скорее. Далее. э, Почему вот у англичан были длинные лучники, а у французов не были длинные лучники. Может быть, французы тупые и не догадались, что надо таких завести? Нет. Французы пытались таких завести. У них был... Когда вот они начали ордонансные роты, наконец, заводить, по английскому, по сути, образцу, они действительно завели себе французских лучников, так называемых франк-каршер, которых освобождали от большинства налогов, которых по одному должен был выставлять каждый приход, которые должны были иметь соответствующее снаряжение, обучение, длинные луки эти самые. вот. Но они показали себя очень ненадежными. Были эпизоды, когда гарнизон из этих лучников просто начинал разбегаться, спрыгивая со стены, убегая при одном приближении англичан, а те, которые остались, просто сдались и отдали укрепление Нападающим без единого выстрела К 480 году Поэтому этих франк-каршеров Всех разогнали и Заменили на швейцарских наемников Почему так было? Потому что, во-первых Для того, чтобы заниматься стрельбой Из длинного лука Этим нужно учиться э, Этому нужно учиться с 6 лет сначала с маленьким луком, потом, когда ты подрастешь, тебе уже купят э, длинный лук, но хоть и тоже маленький, но настоящий. Из него особая техника стрельбы, то есть, судя по тому, что я читал из воспоминаний длинных лучников, его так как вот э, как створки капкана раздвигаешь, вот примерно так же его натягивать надо обеими руками, а не только правой рукой затеть и утянуть.
0: Угу.
1: Вот. Э, нужно иметь при этом соответствующие кондиции. Во-первых, он очень требовательный к физической силе. Это только в видеоиграх луки выдают каким-то хрупким дамам. На самом деле, стрелять из лука – это тяжелая физическая работа. Лучник хлипким быть не может. Во-вторых, из-за того, что длинный лук из-за своей конструкции должен быть ну, реально длинным, метр девяносто два метра, Это значит, что коротышка пользоваться им нормально не сможет. У него не хватит длины рук просто. От роста зависит во многом. Ну и собственного роста, конечно, тоже не хватит. И тут французам не повезло, потому что французы были низкорослыми, по сравнению с англичанами. Ну, разумеется, не со всеми англичанами. Так-то в Англии средний рост был не сильно выше. С Потому что Йомин имел достаточно высокий уровень жизни. Особенно на французском уровне, а даже и на английском. Это был мелкий землевладелец, у которого были свои работники. У которого было хозяйство. Всякие свиньи и коровы. Который питался мясом. Молоком. Молоком, да. У него были, соответственно, кости мышцы с детства. Он имел достаточно много свободного времени. То есть у меня надо было с утра до ночи горбатиться, чтобы пожрать вот каши-миску. И по этой причине вот из Йоменов получались длинные лучники, очень хорошие, мотивированные, физически годные, психологически закаленные, ориентированные на то, чтобы э, не всю жизнь сидеть и за свиньями смотреть, а ходить в походы, приводить оттуда богатую добычу, получать жалования. А у французов не было вот такой прослойки, поэтому и получилось, что э, не вышли у них эти Лучники никак. Я уж не говорю о том, что в Англии приходилось прибегать к королевским всяким указам и политикам, нацеленным на поддержание этого слоя длинных лучников. Например, э неоднократно издавались указы о запрете арбалетов.
0: Да. Знаем мы все это.
1: Не в смысле, что их вообще там нельзя. То есть на охоте на какой-нибудь там, и для собственного развлечения, в принципе, можно. Но угу. в армии, чтобы никаких арбалетов близко не было. Потому не потому, что арбалеты плохие, а потому что арбалетам легче научиться пользоваться, и ленивые подданные будут переходить на них. Вот. А нам нужны длинные луки, которые дают по 5 стрел в минуту. Вот. И э, таким образом... Это вот поддерживали. Также объявлялись всякие принудительные соревнования и тренировки по лукам по выходным дням. Вот Запрещалось заниматься какими-то другими развлечениями. Предписывалось только так. Таким образом, англичанам удалось до 18 века, то есть до осады Ларо додержать традицию использования длинного лука. Они бы, в принципе, и в наполеоновскую эпоху их тоже могли использовать. Просто уже все. Желающих не нашлось с шести лет возиться с этим а в пику, ну не в пику, а как бы в противоположность англичанаму французов армия долгое время была очень отсталой и вплоть до э, уже 15 века, когда королевскими указами, ордонансами э, стали вводить так называемые ордонансные роты. Первоначальные попытки проваливались из-за того, что рыцари были не готовы и все это саботировали. То есть, э, как бы по, например, Ордонансу 445 года нужно было формировать роту из 100 копий, в каждой из которых 6 кавалеристов, 2-3 лучника и пара пехотинцев. Э, первоначальные попытки наталкивались на то, что рыцари постоянно мошенничали и занимались приписками. То есть, они на смотрах по сговору э, делали как? Каждый привел по слуге вот, У одного там с луком, у другого там с какой глифой. Собираем, значит, шесть рыцарей нашего копья. Всех пехотинцев тоже собираем воедино. Даем им все на личное оружие. И каждый из наших шести ходит с этими пехотинцами, как будто они его личные. И получается за них деньги. Удобно. Да, коррупция, короче, завелась, с этим боролись. Ну вот, Кое-как это было забороть, и э, кроме этих ордонансных рот, э, французский король в итоге вел еще и жандармов. А жандарм означает буквально вооруженный мужик. Э, это были, в общем, тяжелые кавалеристы, типа «Man at Arms», по-английски то же самое, буквальный перевод, я так понял.
0: Uh-huh.
1: «Жандарм», «Man at Arms», в общем, все то же самое. Не рыцари, хотя, конечно, рыцари туда тоже брали, почему нет-то, которые вооружались за это самое жалование и представляли собой профессиональную тяжелую кавалерию. Но это уже самый исход эпохи Средневековья, они уже тогда начали вооружаться пистолетами и к 30-летней войне стало понятно, что жандармам очень сильно не хватает скорости, их уже начинают расстреливать. Так что пришлось их облегчать, и они фактически превратились просто в аналог рейтаров. Просто назывались по-другому. Помимо англичан и французов, как королевских армий, в Столетней войне, которую мы используем сейчас для иллюстрации, принимали деятельнейшее внимание, во-первых, наемники, во-вторых, городские ополчения. Наемники объединялись в компании по 300-700 рыл примерно, где в, опять же, примерно равные пропорции были конники разной степени тяжести, пехотинцы и стрелки. При любой наемной компании была огромная толпа нанкомбатантов, загибайте пальцы, повара прачки, кузнецы, оружейники, цирюльники, которые слэш-хирургии, вырывают больные зубы, зашивают раны, э, там, ампутируют разможенные пальцы. Короче, все, все, что сейчас делают врачи, тогда делали цирюльники. И они заключали в лице своего капитана главы буквально. Договор с каким-нибудь феодалом, не обязательно с королем. Э, наемники могли по королевскому разрешению наниматься и какими-то там герцогами э, и графами. Ну и без королевского разрешения тоже могли наниматься, потому что у герцогов и графов деньги есть, и политических амбиций тоже навалом. Так что очень можно пустить наемников на отжимание каких-нибудь Городов соседних Пока там король занят войной Че нет-то Все грабят, и мы грабим Ну да а Что делалось, если Наниматели вдруг Подписывали мир а, Пишут фруасары и другие, что наемники Говорили, мир или не мир, а жить нам Чем-то надо вот, и занимались в основном вымогательством и грабежами.
0: То Отлично.
1: есть, они могли занять какой-нибудь там э, небольшой замок на отшибе. Э, или навязать свое присутствие у городу, рядом с которым нет сильных сеньоров. Э, вымогать деньги за, типа, охрану. А то, мало ли кто нападет? Да кто нападет? Да вот так. хотя бы мы.
0: Да. Да, ключевое Э-э- слово типа. <свят> Охрану. <свят> <свят> э-
1: просто грабили на дорогах, захватывали заложников. Э- могли э- просто э- э- инсценировать нападение на какой-нибудь городок. А, vamos, поджечь несколько домов внезапно. После <свят> чего горожане с воплями убегают, а они быстро вскрывают сундуки, сбивают замки Со всяких кладовок и погребов. Гоняются скотцы и, короче, хорошо таким образом живут. Наемниками пользовались вот в таком виде вплоть до конца Столетней войны, когда уже начали переходить на более профессиональные войска все, кто участвовал в Диле. Города выставляли специфические из-за того, кто там жил и чем занимался ополчением. Вот, например, 1340 год. Город Гент выставляет в качестве ополчения 1800 ткачей, 1200 сукновалов, 2000 прочих гильдейцев, ну, из меньших гильдий, 65 профессиональных лучников или арбалетчиков, я так и не понял из документа, что это... Судя по тому, что там дальше 32 павязника, это все-таки арбалитчики. павиза напоминаем, это большой неманевренный щит, который втыкается в землю, за которым арбалитчик перезаряжает свое тормозное оружие. И упомянуто в том же документе 100 белых колпаков или белых капюшонов. Не очень понятно, как переводить. Белые капюшоны это такая была как бы э, рота-не-рота, братство-не-братство. Короче... Это были э, профессиональные солдаты с белыми колпаками, этими с на голове. Видимо, с шиперонами все-таки, судя по времени. Которые жили в Денте и как, занятием которых было участие в компаниях на его стране. То есть это типа гильзий городской такой. Ага. К этому всему э, прилагалась кавалерия. Потому что все эти вот и сукновалы, они вооружены главным образом древковым оружием это алибарды, это голифы, это всякие протазаны, это годиндаки, потому что Гент это город нидерландский, и Годендак как раз это нидерландское оружие. Выглядит Годиндак, ну, представьте себе бейсбольную биту большую. Акуйте ей оголовок железом, и еще на конце такой солидный, толстый шип. Посадите. Все, у вас получилось за гадиндак. Им можно и по башке приложить, и использовать его как колющее оружие. Это специально против латников. Ну и да, стрелки всякого рода, в основном с арбалетами. Из них часть просто любители из гильдии, а часть профессионалы. Кавалерия состояла частью из местных богатых патриций, у которых были бабки, чтобы купить снаряжение Мэна Тармс. Ну, то есть доспехи, и коня, пику там. А по боевым качествам, конечно, сильно уступала рыцарская, потому что Патриции по сколько-то там денег не вли в снаряжение, но это, не знаю, примерно как если я сейчас куплю себе самое, самое дорогое тактикульное снаряжение и самый дорогой автомат, я от этого профессиональным солдатам не сделаюсь. Так что патриции старались все-таки рационально смотреть на собственные возможности и как тяжелую кавалерию для того, чтобы себя подкрепить, нанимали как наемников, так и привлекали союзных феодалов. Обычно у них были всякие договоры с окрестными графиями и герцогами о том, что в случае чего выступаем совместно с вашего сиятельства стоктаконников, конников, мы обеспечим пехоту. Вот, таким образом, горожане действовали, это как в Нидерландах было, так и, например, на территории Священной Немской империи, где было много имперских городов. Испания, раз уж э, зашла речь, э, там была своя специфика, очень много конников, очень много арбалетчиков, рыцарей очень много тоже, относительно общего числа. Производство в рыцарей фантастически простое, даже по меркам военного периода столетней войны этой самой. Когда, например, перед битвой при Азинкуре англичане множество простолюдинов посвятили в рыцари. Ух ты! У них была... Они не рассчитывали биться, у них была острая нехватка командиров. Поэтому пришлось срочно каждого там десятого условно посвятить в рыцари и назначить командовать. Иначе не получалось составить подразделение Вот А в, в Испании Было еще проще, потому что в это постоянная война с маврами
0: Кузница кадров Да,
1: кузница кадров Во-первых, рыцари постоянно нужны Во-вторых, эти рыцари постоянно убиваются Вот, и таким образом Надо пополнять их число В рыцари мог попасть Хороший арбалитчик, например Что для Англии и Франции Дело достаточно немыслимое вот, а в Испании только так. Еще интересная примета человека на коне с мечом и в доспехах, считалась неприличным, спрашивать, рыцарь ли он. Очевидно, что так. Понятное дело, что рыцарь. Да, ну, если не рыцарь, то он все равно скажет, как это я, не кабальеру? Да. И, короче. Проткнет тебя. Да, начнется, и начнется, никому это не надо. Поэтому в Испании считалось за хороший тон, всех считает за рыцарей, а то начнется. Не нашли счет. Вы грызете сеньор! Грозуногать, uh-huh. сеньор. из вот этого, кстати, кроется еще одна шутка про Дона Кихота, то что там написано хитроумный Дальго Дон Кихот-Ломанческий, это смешно, потому что и Дальго, и Дон это взаимно исключающие понятия. Идальго это дворянин не посвященный в рыцаре, а Дон посвященный. То есть и Дальго Доном быть не может, а Дон не может быть и Дальго. Это вот как раз шутка на тему того, что в Испании там. На коне в доспехах, как вот Дон Тихо, значит Дон. То, что он не Дон, да и время уже, честно говоря, не располагающее к Донам, это вопрос совершенно другой. Копий в понимании англичан и французов в Испании нет, кроме Наварры, которая под сильным французским влиянием. То есть под копьем считался скорее индивидуальный конник. Максимум вместе со своим оруженосцем. А... Кроме того, местные городские ополчения формировали так называемые эрмандады. Эрмано это братство, эрмандад – это братство. Эти братства должны были, в отличие от северных городов, поставлять где-то ну там, в среднем 500 конников от города. В основном легких, но и тяжелых тоже, если деньги есть. Еще одна особенность ⁇ это широкое использование духовно-рыцарских орденов в войне. То есть, например, там какой-нибудь орден Калатравы, включающий 150 рыцарей братьев, и еще там человек, наверное, 600-700 пехоты, он представлял собой заметную военную силу и регулярно оказывался на стороне воюющих с маврами. Королей. Правда, бывало и так, что в одном ордене разругались какой-нибудь командор с главой ордена, и они бились уже друг с другом, но это знаете, бывает
0: такое. Издержки производства.
1: А вплоть до окончания реконкисты в Испании был довольно значительный процент горожан-мусульман, и эти горожане-мусульмане формировали свою отдельную пехоту. В основном лучников. О-о. А также метателей. ну, короче, легкую пехоту всякую. Э, что еще смешнее, иногда встречались на стороне и- испанцев даже африканские наемники. Африка-то вон она, за проливом. Вот, там народу делать нечего, вот они приезжают. За деньги, что хочешь, будут. А, в Бургундии тоже сильно поучаствовавшей в столетней войне и амбиции герцогов, который последним был Карл Смелый. Смелый, но не очень везучий. Привели к тому, что вот сейчас между франкоязычным и германоязычным миром в Европе есть вот эти вот прослойки Швейцария и Бельгия. где говорят, кто кто по-французски, а кто по-немецки. В Бельгии в основном по-французски, в Швейцарии в основном по-немецки, но, тем не менее, значительное меньшинство
0: тоже есть. Ну, в Бельгии, да, скажем прямо, она очень хорошо делится географически на две части, на север и на юг. Волония и Фландрия. Фландрия, да. Там как раз, да, на юге говорят по-французски в основном, на севере говорят... Ну
1: да, на таком Голланд... голландский язык, он очень похож на немецкий, угу. вот, за исключением того, что где у немцев буква В звучит как Ф, голландцы от В не уходят.
0: Угу. Он ну, на шведский похож, надо сказать. Он ну, вообще да. на германские эти языки похож. Ну а также... Ну, то, при что... этом... Да. Угу. Отдельный язык, да. да при Потому этом... Потому что северные немцы uh-huh.
1: голландцев, в принципе, понимают.
0: По полной по-, по крайней мере. Да, дело в том, что северные немцы, они вообще там разговаривают на очень особенном немецком языке. Немецкий язык, он тоже довольно разный, скажем прямо. И стандартный немецкий, да, который понимают более или менее все. Но при Хор этом Дуэль. есть Да, есть большие региональные различия. Я тут имел удовольствие некоторое время назад читать небольшой кусок текста, написанный на баварском. Там... Как бы даже сознанием немецкого <смех> догадаться, что происходит, тогда бывает очень непросто. Uh-huh. Вот. ну и понятно, что да, что в Север Германии там тоже все да, у них особая атмосфера. Ну, так Но так при вот этом это... я хотел сказать uh-huh. в, в Бельгии, при всем при этом, даже в северных вот этих вот регионах, которые говорят скорее на, на чем-то похожем на голландский, там считается очень понтовым говорить по-французски. То есть, если ты какой-нибудь наследник какой-нибудь знати, вот, то ты, скорее всего, будешь говорить все равно по-французски. Вот. Угу. Ну, потому что, типа, местный престижный язык. Да. Круто. Угу. Да.
1: Так, так вот, это все странные государственные образования как раз последствия деятельности герцогов в которые очень рвались да. к успеху, но в итоге не пришли. И их владение <къех> в итоге попилили, и вот такое вот получилось в итоге от них. Да. Из-за того, что Нидерланды остались испанцам, вот, получилось, да, так что Бельгии и Нидерланды были, я имею в виду Голландия, современные стали отдельными. Ну так вот, если от этого абстрагироваться, то у Бургундии было, наверное, самое близкое к профессиональной армии на 15 век воинство. То есть... Во-первых, значительное количество пехоты с именно пиками. То есть не просто с древковым оружием, а вот с серьезными такими пиками, которые могут помочь выдержать руцовский чардж, так сказать.
0: Конный удар.
1: Да, 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 да. Кроме того, это еще и.. Широкое использование артиллерии и стрелков. То есть, вот, например, как в, по Ордонансу 1472 года должна была выглядеть бургунская армия. Тяжелая конница, 1200. Причем тут, видите, нет разницы между рыцарями и менотармс. Потому что, с точки зрения бургунского герцога, это все было до лампочки ему. Uh, лучники и арбаличчики uh, 3600. Там должно было быть 3000 лучников, 600 арбаличчиков. Лучники, с длинными луками. Uh, это конные лучники, то есть перемещаются на конях. И арбаличчики тоже на конях. Не конные арбаличчики, а как у а просто ездящие. Пешие стрелки 1000 человек. пикинеры 2000 человек. И uh, бойцы с кулевринами 600 человек. Должно было вообще быть больше, но пришло 600. Что такое кулеврины? Кулеврины это типа как противотанковое ружье, что ли. То есть это нечто средний между большим ружьем и маленькой пушкой, которую должен обслуживать расчет. Огнестрельное оружие было еще очень несовершенным, поэтому для борьбы с вражеской тяжелой кавалерией, а также построениями пехоты применялись вот такие вот тяжелые ружья. Вот, который обслуживал там три человека. Один там мог на подушке на плече перед собой держать, остальные там сзади за казённик держат и поджигают запал. Вот. Пуляет маленьким таким ядрышком, то есть, как современные э, автопушки, там 30, 30-миллиметровые примерно. А, откуда деньги на все это? Оттуда, что в Бургунском герцогстве был распространен скутаж. Это значит, что вместо личного участия феодала в войне он платит деньги. И на эти деньги герцог уже нанимает себе каких надо солдат. А откуда столько пушек? Оттуда, что в бургунских подчиненных ему городах было много гильдий пушкарей профессиональных, которые занимались именно изготовлением пушек и их обслуживанием. И вот по договору с этой гильдией герцог Бургунский мог их привлечь в значительном, даже очень значительном по тогдашнему количестве. Так что да, пацан к успеху шел, но не получилось, не фартануло. Ну и пара слов про германские земли. В принципе все то же самое, что и везде, но значительная часть германского рыцарства представляла собой министериалов. Они же Динстманы. Министериал Динстман это примерно как у нас уружный холоп. В России был. То есть это как бы в доспехах, там, с мечом, с конем, эм, посвященный в рыцари, но при этом холоп. О, как? Связано с тем, что, понимаешь, Священная Римская империя очень нестабильная, очень лоскутная, частые усобицы конфликтами у князьями, до императора, я уже сказал, очень далеко. Это диктовало, с одной стороны, стремление многих как бы свободных рыцарей, владельцев аллодов, то есть не условных держаний, а именно своих наследственных, к тому, чтобы перейти под покровительство какого-нибудь крупного князя. Пусть и пожертвовал для этого своей личной свободой, потому что если вдруг какой-нибудь более богатый, и могучий сосед тебя просто выгонит и твои земли присвоит, то тебе некому идти. У тебя аллоджи, да? У тебя нет сеньора, кроме императора. До этого императора еще пойди доберись, да, и то он ничего не сделает, потому что император в священной римской империи был, ну, ни о чем. По сути. А с другой стороны, многие из, собственно, князей, когда ощущали нехватку в рыцарях, они могли посвятить в рыцари кого-нибудь из своих простолюдинов. Но они сталкивались с другой проблемой. А если простолюдин скажет, ну, спасибо за рыцарское звание, я пошел счастливо оставаться. Ты, получается, человек только потерял зачем-то. Вот поэтому получалось так, что по обычаю эти единственные, хотя и рыцари, но уйти не могут. И более того, даже жениться не могут без твоего позволения. О, как? Да, так что ты должен был сам скрещивать там, по собственному усмотрению. Их имущество тоже было как бы не их, а твое, Им наследовать их дети без твоего позволения не имели права. Ну, потому что, если у них дети кривые, косые, горбатые и убогие, зачем они тебе нужны такие? Да лучше другому кому-нибудь дашь эти земли. То есть, получалось, что, хотя Министериал мог иметь своих вассалов сам, и своих крепостных, разумеется, но он был как бы сам по себе не, не столько вассал, сколько бургграф, то есть костелян. Это значит, что он как бы комендант замка, а не его владелец. В отличие от полноправного феодала. Вот такая вот странная была картина в Священной Римской империи. Это только там ближе к 30-летней войне прекратилось. Вот, Ну и в итоге под конец Средневековья стало понятно, что все эти феодальные пережитки пора изводить. В некотором В виде они сохранялись даже в армиях 17 века. То есть всевозможные Шарли Д'Артаньяны, которые как бы рыцари, да, на конях там и со шпагами, они как бы должны тоже являться и служить, теоретически. Но практически эм, полагаться на них дело такое. Обратите внимание, что тот же Шарль Д'Артаньян, он выступал не как... эм, Рыцарский кавалерист. А как лейтенант-капитан, Ну, то есть заместитель командира роты королевских мушкетеров По сути, просто личной гвардии короля. Почему капитан-лейтенант? Потому что капитаном считался сам король. И как бы получалось, что укрупнение армии перевод большей части воинства на наемную основу. Переход к широкому использованию построений пикинёров, стрелков, в том числе с огнестрельным оружием и артиллерии, сделал всю эту рыцарскую конницу не то что совсем не нужной, а просто эм, слишком уж маленькой, отсталой, медлительной с точки зрения организации для того чтобы иметь тяжелую конницу, короли и князья стали просто создавать роты рейтаров, куда набирали, кстати, во многом тех же самых рыцарей. То есть в классовом понимании между рейтаром и рыцарем разница не такая большая. Это керосиры в основном были простолюдинами. Вот. но тогда уже их основной вооружен, так сказать, их основной тактикой стал расстрел из пистолетов. Построение пехоты и потом только атака на дрогнувшие ряды с холодным оружием. В общем, рыцари и вообще средневековые все эти феодальные замашки проверки временем не выдержали. Они оказались слишком э, дисциплинированными, слишком неорганизованными, слишком ненадежными, э, слишком дорогими, слишком непостоянными. Ну, потому что 40 дней в году это что? Это ни о чем не угоняли за прогрессом развития национальных государств, и, короче, сошли с э, страниц истории. И таким образом их погубило просто создание массовых армий из профессиональной пехоты и и только там в какую-то пятую-десятую очередь развитие огнестрельного оружия, как это обычно считается. И на этой... э, да, но да. будем заканчивать.
0: Да, как обычно, мы благодарим наших подписчиков на Патреоне за их посильную помощь и поддержку нашего подкаста. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Александру Сатлеру, Андрею Алексееву, Андрею Ицкову, Дарксу Фортуна, Даше Альберту, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Станиславу, Ежу, Атлантию, Андрею Алексеенко, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Денису Лукашевичу, Петру Дегтяреву и Рустаму. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну и Домнин, давай напомним, что у тебя в декабре... Да, 12 декабря
1: в Хит-Донбаре напротив музея ХАТ на Камергерском переулке состоится живое выступление 18.00 посвященное всевозможной психологии, телепатии телекинезу, чтению мыслей поджиганию взглядом прорицанию будущего э лечению духовными энергиями и всякому такому постараюсь показать пару Сеансов чтения мыслей. Поговорим про Вангу, Нострадамуса, Вольфа Миссинга, Чумака с Кашпировском и Джуна и Давиташвили, Филиппинских хиллеров, индийских факиров. Приходите, будет интересно и необычно.
0: Да. Ну, а на сегодня у нас все. Мы будем плавно перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 3... 431 выпуск подкаста Хоббитокс, И с вами были постоянные и бесменные ведущие этого подкаста Домнин. И Урлин. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!